0: histoires font les vrais nerfs Tu connais déjà les termes Pas besoin de te dire deux fois Je régularise pour de vrai c'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure qu'on vient régulariser On vient déranger l'industrie On l'a analysé Le game est rempli d'hypocrites Qui vont te serrer la main Un jour ça part dans ton... I Have the Tiger Management vous invite à son 9e gala de la série Fight Club le vendredi 13 juin au centre Pierre Charbonneau à Montréal à deux pas du métro Bio. En finale d'une soirée riche en action, voyez dirigeant qui affrontera le Mexicain Daniel Ruiz pour la ceinture NABF des poids légers. Pour information et billets, consultez le www.eottm.com.
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. um
0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 11, chapitre 156 de Mission Encre Noire. Eric est avec vous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous Sur l'écran, elle se retournait après sa danse lente méditative. Sur l'écran, elle criait « la caméra zoomait ». Sur l'écran, la caméra zoomait encore devant sa bouche ouverte. Une silhouette habillée en femme et un grand couteau de boucher. N'importe quel couteau aurait fait l'affaire dans la vraie vie. Un putain de surin dans la main, d'un agresseur au coin d'une rue, un tournevis affûté dans une cellule de prison. Mais ceci était du cinéma. Il fallait un couteau de boucher. Le couteau arriva vers elle comme une patte de tigre entre les barreaux d'une cage sans pouvoir l'atteindre, mais l'illusion était la même. La silhouette leva le couteau. Vers ce qui était ou n'était pas un sein de Las Vegas. D'en haut, il était affreusement évident qu'elle n'avait nulle part où se réfugier et qu'elle était piégée de tous les côtés. Elle cria encore. « Gardez la tête sous l'eau Ça vous obligera à fermer les yeux !» Mains sur les seins. Pour les cacher, l'actrice le savait, mais, mais maintenant, cela semblait un geste de défense inutile. Sa bouche ouverte. Elle se rappelait à peine avoir crié « Si fort, si fort !» ou « Si longtemps !» Mais le montage, le montage son On avait fait un cri interminable. Alors, c'était un extrait de « Ce que tu vois dans le noir », premier roman de Manuel Munoz, euh, paru en 2014 aux éditions Joël Losfeld chez Gallimard. Alors, c'est un dispositif étonnant pour ce roman noir, euh, l'histoire... L'histoire se déroule dans une petite ville de Californie en 1959. Il y a euh, des diners typiques euh, qui sentent le café-filtre, la friture et les pâtisseries. Ça parlera pour certains et certaines. Euh, les tunes que l'on écoute sont jouées par euh, Polanka. Oui, je sais, ça date. Euh, les Everly Brothers, euh, John Wayne, Dean Martin ou Ricky Nelson brillent sur les écrans de cinéma. Cependant, à Bakersfield, euh, Californie, On n'est pas si loin d'Hollywood. D'ailleurs, on dit souvent de l'autre côté de la colline. Teresa est réservée. Sa mère l'a laissée seule, livrée à elle-même. Tout le monde connaît son histoire ici, dans ce village, mais sans le dire vraiment. Elle a pour habitude, chaque matin en allant travailler au magasin de chaussures, de jeter un œil à travers la vitrine d'un magasin euh, sur toutes ces vedettes de la chanson qui passent à la télé. Elles lui font secrètement envie. Cheno est un travailleur mexicain de son côté qui, lui, s'est pris d'elle. Il lui offre de menus cadeaux, puis une guitare dont il lui apprend quelques notes. Ils décident de chanter ensemble pour gagner, pour gagner leur vie et tenter leur chance. Alors évidemment, le hasard a bon dos. Euh, Et ce hasard lui fera rencontrer euh, un soir le plus bel homme en ville, euh, alors que Cheno est en retard pour une audition. Alors Dan est patron de bar, il aidera euh, Teresa avec sa vocation de chanteuse, ils formeront un vrai duo à succès. Un vrai duo à succès, euh, tous les deux. Et jusqu'à ce que Teresa soit retrouvée assassinée en bas de chez elle et et Dan en fuite, comme par hasard. Un réalisateur vient d'un autre sur la suite du roman. Un réalisateur vient repérer les lieux d'un tournage dans le secteur de Bakersfield pour y réaliser un grand film. Il recherche un motel typique de cette région. L'actrice et son chauffeur viennent se restaurer en attendant dans le diner où travaille justement la mère de Dan. L'actrice se questionne sur son rôle à venir, celui d'une secrétaire qui a une aventure et qui plaque tout pour suivre ses élans. Il y a une scène de douche aussi, une scène de douche où elle pourrait paraître nue. Nous sommes à la fin des années 50 quand même, je vous le rappelle. Elle s'annonce mémorable, cette scène. Ce serait même la scène mythique du film Psychose. Alfred Hitchcock. Oui, vous m'avez bien entendu, le film Psychose Alfred Hitchcock qui est décrit dans ce livre. Alors moi j'ai trouvé que ce premier roman est vraiment brillant. L'atmosphère d'une petite ville américaine éclate par son, bah on va dire par son vide. Et, et, et puis aussi ses décors, ces grands ciels étoilés que tout le monde connaît en général quand on parle du décor américain. Et il y a aussi ces décors de diners et de bars populaires qui sont très très bien rendus dans, dans le roman. Alors vous vous en doutez, lorsque débarque une berline avec un réalisateur et une actrice reconnue tout un émoi secret euh, au sein du village. Alors justement, moi, j'ai trouvé que ce contraste entre la célébrité citadine qui envahit la campagne a quelque chose d'étonnant, car euh, à travers euh, le cinéma, euh, les romans savons et les magazines People, l'Amérique starisée a déjà pris ses marques partout au pays, et notamment à travers la télévision qui s'installe petit à petit dans, dans les foyers. Dans ce roman, on y trouve, on y parle de trois destins qui se croisent, trois destins de femmes, des femmes qui doute euh, l'écrivain restitue parfaitement euh, tout leur mouvement intérieur euh, la question no- euh, morale bien entendu pour euh, maintien pour l'actrice qui doit se compromettre dans un rôle nouveau pour elle euh, qui demande de l'audace ou encore du côté de Teresa qui elle rêve de quitter euh, Bakersfield et de vivre le grand amour dans une belle maison et enfin euh, une mère essolée qui prend de l'âge, euh, malgré tout, et qui porte le poids de l'absence de son fils, Dan, et le départ euh, du père et croyez-moi ça compte dans une petite ville même trop sans doute. Donc ambition frustrée et manque de confiance en elle l'actrice Teresa et Arline euh, révèlent leurs angoisses au long, tout au long de, de cette lecture. Trois vies euh, finalement qui se, qui se côtoient, qui se tutoient. Euh, des chocs de culture qui se produisent également. Celui des migrants qui restent à attendre une fortune qui les regarde de loin de haut. La mainmise masculine pour évoluer dans, dans ce monde du spectacle euh, qui est clos, le monde de Hollywood, et on retrouve évidemment l'Amérique des petites gens, des serveuses et des journaliers, euh, qui n'existent évidemment pas dans ce monde de cinéma, sauf éventuellement pour copier leurs gestuelle, et encore, et encore, ce n'est qu'une copie bien entendu. Alors c'est là, tout large j'ai trouvé de l'écrivain, de, ce, de cet écrivain, de ce premier roman, dans ce premier roman c'est d'entrelacer plusieurs histoires euh, c'est un récit noir qui raconte un drame, un fait divers finalement assez banal, euh, somme toute euh, puis je dirais dans la suite du livre, il reprend euh, le fil de cette histoire, il déconstruit en quelque sorte euh, ce récit de fait divers qui, qui ouvre euh, le roman, il part du vécu des femmes et des hommes qui traversent le roman jusqu'au moment du drame, on retrouve le drame euh, dans le livre, il n'y a pas vraiment de pitch à, à, à révéler et je dirais même que parfois les personnages semble donner un autre point de vue, un autre contexte au mystère de, de ce meurtre qui de loin en loin finalement touche chacun d'entre eux. Euh, donc, comme je disais avant, l'intrigue n'est pas si importante que cela. Euh, c'est pas du polar. Vous aimerez l'atmosphère autour de la petite ville, le portrait de ces femmes et de cette Amérique. Euh, tout, tout cela euh, va prendre bientôt un essor complètement différent, puisque les années 60 vont arriver, et je crois bien que tout le monde va prendre ça un peu en pleine face. Et puis, on ne peut pas non plus euh, ne pas parler de ce qui les relie tous ou ce qui les éloigne aussi, c'est-à-dire le cinéma. Le 7e art, cette fameuse de psycho est magistralement décrite dans le roman. Une scène que chacun de nous a certainement déjà vue une fois dans, dans, dans votre vie, en tout cas en ayant une idée de ce que c'est, ou des extraits. Euh, vous retrouvez ce regard, ce cri, cette musique de, de psychose, le film de, d'Alfred Hitchcock. Euh, d'ailleurs, ce cinéma américain des années 50, euh, et très vite sera menacé par le réalisme européen qui s'annonce, notamment avec des films comme ceux de Rossellini euh, dans Romeville ouverte, et des actrices comme Inge de Bergman et Emmanuel Munoz pose bien la question de ce que montre Hollywood et le cinéma de la violence, de ce que montre Hollywood et le cinéma de la violence. D'où le titre « Ce que tu vois dans le noir ». Donc j'ai trouvé un roman, un premier roman très habile, bien dans le ton d'époque. Euh, il y a peut-être, peut-être quelques longueurs de ci d- d- de là pour un, un premier roman, mais je dirais que même si le début du roman, vous allez voir, peut-être est un peu déroutant car il est vu de l'extérieur, comme ça il commence par un tutoiement. Euh, d'ailleurs peut-être s'adresse-t-il à vous, chers lectre- lecteurs et chères lectrices, à votre curiosité pour ce premier roman de Manuel Munoz « Ce que tu vois dans le noir » paru en 2014 aux éditions Joël Losfeld «
1: After our life in the casino, we know that gambling is a joke. To say I'm not here for the money, it's just another word for bro. » Guys nice roll just like me When the stars fall off the ceiling they roll into the sea
0: le notwist qui interprétait Casino. Si vous n'avez pas eu la chance de les voir au Sunil Popolo, précipitez-vous sur leur dernier album, c'est du bonbon. Trotsky est un tas de merde, explose-la-t-il. Depuis des années, il critique Lénine et est du côté des Mensheviks. Maintenant, tout d'un coup, il voit la lumière et retourne sa veste. Quel Trotsky est-ce qu'il faut croire Il se tourna vers Trotsky. Vous parlez beaucoup « Les révolutions, » observa laconiquement Trotsky, « les révolutions sont verbeuses. »« Mais vous ne comprenez pas vraiment la dialectique. Tout le monde sait qu'avant de pouvoir faire une révolution socialiste, il faut avoir une base industrielle et un prolétariat. La Russie n'a ni l'un ni l'autre. »« Qu'est-ce que vous proposez ?» demanda à Trotsky avec une passion si contrôlée que sa mâchoire en tremblait. « Que les travailleurs se débarrassent du tsar et puis remettent gentiment les rênes du pouvoir aux banquiers et aux professeurs qui installeront des parlements et d'autres constructions du libéralisme pourri, je dis non Pourquoi aller jusque-là et s'arrêter Ce n'est pas le moment de perdre courage !» Le jeune homme s'avança vers Trotsky. Thioï et l'autre garde du corps se levèrent. Trotsky posa la main sur le pistolet dans sa poche. « La Russie est une terre de paysans !» cria le jeune homme. « Pas de prolétaires Il y a une révolution à Pétrograde. »« Et le reste du pays Qu'en est-il des masses obscures dans les villages qui n'ont jamais entendu parler de Marx, du socialisme ou de Léon Trotsky ?»« Les masses obscures !» Les masses obscures savent ce que c'est que la terre, » déclara Trotsky d'une voix retentissante. « Nous leur donnerons de la terre. Elles savent ce que c'est que le pain. Nous leur donnerons du pain. » Il paraissait s'étouffer d'émotion. « Elles savent ce que c'est que la paix. Nous leur donnerons la paix. » Il se tourna vers le reste du groupe et leva de façon théâtrale les bras en l'air. « Nous assistons au début de la seconde révolution russe. Espérons que beaucoup d'entre nous... » Il jeta un rapide coup d'œil vers Zander. « Espérons que beaucoup d'entre nous y participeront. » Voilà, c'est un extrait de Requiem pour une révolution de Robert Little, paru en 2014 aux éditions Baker Street. Alors, je ne sais pas pour vous, euh, mais pour moi, euh, il m'a pris comme l'envie de replonger dans les aventures de Michel Strongoff. Vous allez me dire, quel est le rapport ben, Michel Strogoff, c'est ce roman d'aventure historique de Jules Verne. En tout cas, euh, c'est tout de suite à, à cela que j'ai pensé en mettant la main sur cette fresque historique. Michel Strogoff, ce personnage courrier du tsar de Russie qui se déplace de Moscou à Irkoust, la capitale de la Sibérie orientale. Alors ici, à une différence près tout de même, euh, bah, nous sommes en 1917 à New York, au début du roman, et Alexander Thiel est un Américain d'origine russe, son père ayant fui les pogroms. Le rêve américain vire malheureusement au cauchemar pour Alexander D. Xander, euh, notamment lors de l'épisode de l'incendie des manufactures de l'usine Triangle Short Waste, qui fait en 1911 150 victimes et finalement marque le début euh, de son engagement révolutionnaire euh, dans une Amérique qui fait la chasse euh, à la dissidence, à cette dissidence syndicale euh, qui est naissante. Alors il y a une rumeur qui court à New York, la rumeur d'une révolution russe euh, qui finalement annihile les dernières résistances de Xander, il n'en peut plus. Il s'embarque sur un paquebot pour la Russie, sous la bénédiction de qui Eh bien de Trotsky lui-même, comme je lisais dans l'extrait. Un billet sans retour pour vivre la seconde révolution au plus près, dans un pays encore aux prises avec les affres du premier conflit mondial. » En Russie, Kerensky est au pouvoir suite à l'abdication du Tsar. Xander n'arrive pas seul à Petrograd. Son camarade, mi-bandit, mi-homme de main, américain russe comme lui, qui s'appelle Tui, euh, lui et Tui se lient d'amitié avec Lili Yusupova, j'ai bien réussi à le dire, une princesse devenue bolchevique, euh, faisant le messager entre Pétrograd et Zurich, où se trouve mm-hmm, Lénine. Elle saute à pied joints d'ailleurs dans la Révolution et la lecture de Marx, et pour mieux échapper, dit-elle, à la famille bourgeoise, euh, la famille bourgeoise qui représente une, un genre de prison à vie. Et c'est dans une vieille maison, surnommée le bateau à vapeur, puisque c'est une des curiosités architecturales du vieux euh, Petrograd, faisant rêver les gens du quartier, que les deux comparses s'acoquineront à une joyeuse équipe de révolutionnaires. Euh, une camaraderie qui renforce euh, l'aspect, on va dire, grotesque, extravagant et parfois bouffon. Euh, ce qui remet en balance, finalement, l'aspect euh, que vous allez trouver euh, sur d'autres pages plutôt sordide et noire de cette seconde révolution. Car Xander dans ce roman, va côtoyer les cercles rapprochés du pouvoir. J'en ai déjà cité quelques-uns, comme Trotsky et Lénine, mais je peux aussi parler du Tsar, ou encore euh, ben, Staline, Joseph Staline. Robert Little rédige un un récit qui est concis d'une grande grande précision historique, où interviennent des personnages réels qui prennent donc la parole. Si euh, l'auteur s'appuie sur, on va dire, quelques rumeurs... euh, Peut-être fantaisiste euh, en rapport à l'histoire officielle, euh, comme j'ai lu de ci, de là dans certaines critiques, il ne dessert pas le fil de l'histoire, bien au contraire. Euh, Xander, c'est le personnage qui euh, focalise toute l'attention du lecteur, de la lectrice. Vous allez découvrir... Le meilleur et le pire de cette révolution, on va dire, avec un personnage comme ça romantique. Ce personnage est exalté, idéaliste et va passer par tous les stades de l'émoi, l'exaltation, au, au cynisme le plus noir puisqu'il va être témoin des atrocités de la guerre entre, entre l'armée rouge et blanche. Robert Little euh, ne nous épargne pas évidemment les détails les plus horribles et sanglants d'un pays qui flanche. Xander et la fameuse Lily seront d'ailleurs capturés par cette armée blanche. Alors je vous passe les scènes de torture, mise à mort sadique, euh, toute la violence qui se déchaîne et et finalement Xander, le personnage principal perdra sans doute ses illusions épuisées et meurtries, ça vous irez découvrir ça vous-même dans la lecture, je l'espère. Ben c'est, de toute façon, c'est un roman qui va vous accrocher, vous serez lié au destin de, de ce fameux personnage, Xander, le temps de toute la lecture. Euh, c'est une écriture très évocatrice et visuelle euh, que celle de Robert Little. Le contexte politique et social sonne très juste. Euh, l'enthousiasme des, ca- des camarades de la première heure évidemment s'effritera au fil euh, des événements et de cette lecture captivante qui couvre les périodes allant de 1917 à 1900 53 la mort de Staline. Entre-temps, vous allez, vous, allez, vous, allez vivre, vous allez vivre la répression assassine de Staline pour prendre le pouvoir à la dictature du Tsar et malheureusement mettre en place son culte de la personnalité, ce qui mettra fin à la fameuse unité qui régnait bien entendu au sein de, de cette maison de, de, de quartier, euh, le, le bateau à vapeur à Pétrograde, mais ça on s'en doutait un petit peu. Donc un roman qui vous fera donc vibrer cet été, si vous choisissez de, 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 de le lire, en tout cas, si vous affectionnez les, particulièrement les récits historiques, je vous le conseille fortement. Vous allez vivre de l'intérieur la chute d'un bel idéal à travers un personnage héroïque, Xander. Et, et j'irais même, pourquoi pas dire, euh, la chute de la, peut-être de la mère des révolutions, cette seconde révolution russe. Euh, ici, vous allez trouver une réflexion sur l'engagement politique et une vision du monde ben, finalement euh, assez C'est une chronique du XXe siècle très humaine et qui donne un bah, un éclairage inattendu sur certains personnages euh, de premier plan comme bah, comme Trotsky euh, que je je citais euh, dans l'extrait que j'ai lu. Euh, moi j'ai trouvé que Robert Little euh, fait preuve d'une, d'une très grande maîtrise d'écriture, d'ailleurs pour en savoir un petit peu plus, Robert Little c'est un ancien journaliste à Newsweek euh, spécialiste des affaires russes et moyen orientale euh, il a publié plusieurs romans parlant euh, d'espionnage pendant la guerre froide et, et la Russie il parle beaucoup de la Russie, alors parmi ceux-ci je vais mentionner euh, La Compagnie euh, c'est le grand roman de la C- CIA de la, C- la CIA je vais dire en français quand même euh, qui est paru en 2003, L'hirondelle avant l'orage, qui est paru en 2009, et Philby, Portrait de l'espion jeune homme, qui lui est paru en 2011. Donc une excellente euh, lecture, fresque historique, Robert Little, euh, Requiem pour une Révolution, paru aux éditions Baker Street.
1: A heart that won't burst. And lips that don't thirst I thought of you never
0: obligé de couper un petit peu si vous n'avez pas eu l'occasion de voir Low hier soir à la Sala Rossa au festival Sioni Il Popolo c'était vraiment d'une de beauté, ben là aussi, elle est jetée un oeil ou euh, une oreille plutôt sur euh, leur dernier a- album euh, fantastique. J'aimerais aussi euh, vous signaler la parution du deuxième tome de la série Psycho Boys de Michel Gilles-Evèque que nous avions rencontré il y a quelque temps au salon du livre de Montréal pour la sortie du premier volet de, de cette saga. Et euh, pour mémoire, l'histoire, c'est euh, à cause d'un médicament pris par certaines femmes enceintes pour éviter euh, les fausses couches, une génération d'enfants est née sans âme, violente et incapable d'aimer. Aujourd'hui âgés de 18 ans, ces psychoboys vilains ou jeunes prédateurs cherchent, cherchent à s'affranchir d'une vie où ils doivent porter un bracelet de repérage et prendre quotidiennement des médicaments pour atténuer leur rage et leur violence nous retrouvons donc dans, cette, euh, deux, dans ce deuxième tome les personnages un an après les tragiques événements de Fairy Lakes une force spéciale de l'armée pourchasse les psychoboys à travers le pays pour les capturer et, rassembler, et les rassembler éventuellement dans un psycholand paru aux auditions Urtebis en 2014, le Psycho Boys 2 pour les amateurs d'action d'émotion et de fantastique qui dévoreront ce thriller à l'univers sombre Michel Gilles Lévesque est bien connu pour ses séries Ariel Queen, 66 et Wendy Wagner un lectorat plutôt adolescent généralement le suit régulièrement ce qui n'empêche rien bien entendu si vous avez envie de découvrir d'ici là bah écoutez, on tourne cette page de Mission Encre Noire je vous souhaite une belle semaine je vous dis à la semaine prochaine chaîne. Salut
1: Pensando alguma coisa e perdeu as acho... coisas. Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava fazendo tudo. Pedro, olha já... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de me hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. João, vai, garoto! Fala a verdade. Tá tô... bom. Não, nem Ô, não... vai... oh, Ciro, tira a mão do meu povo. Agora um arame, um arame ia pegar dentro, aí pegar um gordurano e depois um arame na minha e um mão. Eu já... pegava... 10 pièces, depois já viu, vu, non Ah ah ah